0: Ja, Johann hat es eben schon beschrieben, wenn wir heute zum Gottesdienst hier gekommen sind, ist uns ziemlich schnell aufgefallen, dass alles ganz anders ist als normalerweise. Vorhin waren da im Eingangsbereich diese Leute in dieser weißen Kleidung. Jetzt sitzen sie hier vorne. Hier vorne wurde auch das Becken aufgemacht und mit Wasser gefüllt. Und wenn wir uns jetzt im Saal umschauen, ist es auch viel voller als gewöhnlich. Voller wird es vielleicht nur ein Heiligabend, aber sonst auch nicht. Und für viele von euch ist es sowieso alles neu hier, weil ihr hier noch nie wart. Ähm, vielleicht zum ersten Mal hier seid oder vielleicht schon ein paar Mal hier wart, aber mit dem Ganzen so noch gar nicht vertaut sind, seid. Und, ähm, und das ist alles, weil diese weiß gekleideten hier vorne getauft werden. Aber wieso lassen sie sich überhaupt taufen? Was ist die Bedeutung der Taufe? Wird hier gleich etwas völlig Außergewöhnliches passieren? Warum tun wir, was wir tun? Und wieso machen wir daraus eine so große Sache? Und historisch betrachtet gibt es schon seit einigen Tausenden von Jahren verschiedene Arten der Taufe. Typischerweise wird die Person einmal kurz im Wasser untergetaucht und taucht dann wieder auf. Und obwohl es so verschiedene Arten der Taufe gab, war die wesentliche Bedeutung im Kern immer die gleiche. Es ging immer darum, öffentlich zum Ausdruck zu bringen, mit einer bestimmten Sache, einem bestimmten Anliegen, einem Glauben in Verbindung zu stehen und dieser anzugehören. Es ist ein öffentliches Bekenntnis der Zugehörigkeit und war deshalb schon immer von großer Bedeutung und Verbindlichkeit. Ja, aber was bedeutet es bei uns? Und in dieser Predigt soll es darum gehen, was genau unsere Taufe heute hier aussagt. Wir werden darauf schauen, wie mit der Taufe öffentlich bekennen und verkündigen dass wir mit Christus eins gemacht sind und werden uns dazu drei Aspekte anschauen, in welchem sich diese Verbindung, diese Einsmachung äußert. Und ich lese dazu jetzt einmal den Predigtext aus Römer 6, die Verse 1 bis 11. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir, ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Da diese Verse in einer Argumentation von Paulus stehen, müssen wir uns kurz nochmal mit dem bisherigen Kontext des Römerbriefes auseinandersetzen. In den ersten Kapiteln zeigt Paulus, dass ausnahmslos jeder Mensch ein Sünder ist und nicht ansatzweise Gottes Maßstab erfüllen kann. Er beschreibt eine an sich hoffnungslose Ausgangslage des Menschen, weil sich der Mensch von diesem Problem nicht befreien kann. Aber dann fährt Paulus in, Kapitel, in der Mitte von Kapitel 3 damit fort, dass Jesus, Gottes Sohn, selbst die Lösung geschaffen hat, sodass der Mensch aus dieser Sklaverei der Sünde befreit werden kann. Allein durch Christus, allein durch Glauben, allein durch Gnade. In Kapitel 4 zeigt Paulus, dass schon Abraham aus Glauben gerettet war und es deshalb im Wesentlichen schon immer so war mit dem Glauben. In Kapitel 5 stellt er Adam und Christus gegenüber die in gewisser Weise Prototypen sind, die völlig entgegengesetzt sind. Durch Adam kam die Sünde in die Menschheit. Seit seiner Sünde hat jeder Nachkommen Adams, jeder Mensch, der jemals gelebt hat, dieses Sündenproblem und steht in Rebellion gegen Gott. Und demgegenüber steht Christus, der zweite Prototyp, der vollkommene Retter, der Löser des ganzen Problems, sodass jeder errettet wird, der in Christus ist, also durch Glauben und ist die Sühneopfer wieder Frieden mit Gott hat. Paulus schließt mit dem Gedanken Kapitel 5, dass die Gnade größer ist als die Sünde und darüber triumphiert. Und das ist der Grund, der Hintergrund, wie Paulus zu der Frage in Vers 1 kommt. Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Sollen wir weiter sündigen, damit die Gnade groß ist? Auf dem ersten Blick scheint diese Frage nichts mit der Taufe zu tun zu haben. Aber Paulus' Antwort darauf hängt ziemlich deutlich mit der Taufe zusammen. Bevor wir uns diese Verse genauer anschauen, will ich noch kurz einen Überblick darüber geben, was ich in der Predigt vorhabe. In diesem Abschnitt sehen wir drei Aspekte, in welchen wir mit Christus eins gemacht sind. Drei Konsequenzen der Errettung, die Paulus in den Kapiteln zuvor schon beschrieben hat. Punkt 1. Wir sind mit Christus gestorben. Punkt 2, wir werden mit ihm auferstehen. Punkt 3, wir werden mit ihm leben. Und damit steige ich in den Text ein und komme zum ersten Punkt. Wir sind mit Christus gestorben. Paulus stellt die Frage, ob wir weiter sündigen sollten, um die Gnade größer zu machen. Denn er ahnt voraus, dass seine vorherige Argumentation diesen Eindruck erwecken könnte und diese Frage unbedingt behandelt werden muss. Und diese Frage erscheint uns heute vielleicht etwas seltsam. Natürlich klingt es völlig falsch, dass wir als Christen weiter sündigen sollten. Aber wenn die Gnade ja wirklich größer ist als die Sünde, dann können wir die Gnade ja noch größer machen, wenn wir noch mehr sündigen, so der Hintergedanke hier. Wenn wir dadurch Gottes Gnade noch größer machen, ist seine Ehre dann auch noch größer, weil er ja unsere Sünden vergeben hat. Im ersten Blick scheint diese Frage vielleicht etwas theoretisch und etwas zurechtgebogen, gebogen, aber in der Praxis kommt dieser Gedanke doch schon manchmal auf. Wenn man vielleicht das erste Feuer der Bekehrung hinter sich hat, man im mühevollen Alltag ist und bei all dem Stress entmutigt ist, gegen die Sünde zu kämpfen, da kann dieser Gedanke schon aufkommen. Man hat ja schon so oft davon gehört, dass Jesus für alle meine Schuld bezahlt hat und unabhängig davon, wie viele Sünden ich begangen habe, hat er doch schon alles vergeben, ein für alle Mal. Wieso also abmühen, wenn man den Kampf gegen die Sünde doch sowieso immer wieder verliert? Könnt ihr verstehen, wie man zu dieser Gleichgültigkeit gegenüber der Sünde kommen kann? Das ist ein echtes Problem. Aber Paulus reagiert darauf mit seiner ganz typischen Antwort des Römerbriefs, das sei ferner. Ich lese noch mal Vers 2. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Heiligkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Mit diesen Versen wird wohl der Bezug zu unserer Taufe heute deutlicher. Das, was er hier beschreibt, passiert nicht bei der Wassertaufe, die wir hier gleich durchführen, aber diese symbolische Handlung des Untertauchens bringt die Wahrheit zum Ausdruck, die wir bei unserer Wiedergeburt erlebt haben. Diese Wahrheit bezeugt ihr heute bei der Taufe, damit es alle wissen. Bei der Taufe, bei eurer Wiedergeburt, wurdet ihr mit Christus schon eins gemacht. Es ist im Neuen Testament ein ganz typischer Ausdruck für einen Gläubigen, dass er in Christus ist. Und diese Einsmachung ist der Weg, wie sein Tod am Kreuz, sein Opfer für deine Schuld wirksam wird. Und der erste Schritt dieses Einsmachens liegt natürlich darin, dass wir mit dem am Kreuz sterbenden Christus eins gemacht sind. Denn das ist der Ort, an dem Gerechtigkeit für unsere Sünden geschah. Vor Gott ist es so, als wären wir selbst am Kreuz gestorben. Unsere Schuld wurde völlig beglichen. Das Sündenproblem, das mit Adam in die Welt gekommen ist, ist gelöst. Und in dieser Hinsicht bist du der Sünde gestorben. Das ist ein Fakt. Aber jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann das sein, dass du bei deiner Bekehrung der Sünde gestorben bist und sich dir aber gefühlt nichts bei dir geändert hat. Du dich genauso lebendig fühlst wie vorher. Du atmest die gleiche Luft, trinkst das gleiche Wasser. An deinem Charakter hat sich vielleicht auch nicht sofort so viel geändert, an deinen Vorlieben und Hobbys auch nicht unbedingt. Wie bist du also gestorben? In Vers 2 schreibt Paulus, dass wir der Sünde gestorben sind. Und in Vers 6 schreibt er, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist. Paulus schreibt das aus, ein, aus der Sicht eines wiedergeborenen Menschen. Und deshalb meint er mit dem alten Menschen den Menschen, der er vorher war. Er meint den Menschen, die menschliche Natur, das menschliche Wesen, mit welchem seit Adam jeder Mensch gebosen ist. Jeder Mensch wird als ein Sklave der Sünde gebosen, als ein Sklave, der gar nicht anders kann, gar nicht anders will, als zu sündigen. Und dieser Wesenszug eines jeden Menschen ist mit Adams Sünde in die Menschheit gekommen und ist mit Christi Opfer am Kreuz gestorben. Wir sündigen dann immer noch, Paulus beschreibt es im nächsten Kapitel, wie entmutigend dieser Kampf gegen die Sünde bleibt, aber er stellt im Römerbrief auch klar, dass wir jetzt eben keine Sklaven der Sünde mehr sind. Vorher konnten wir gar nicht anders. Jetzt wollen wir eigentlich viel lieber nach Gottes Willen leben und ihm gehorchen. Es ist nur unsere Schwäche, unsere Unvollkommenheit, die uns zur Sünde zurückführt. Aber wir sind nicht mehr ihr Sklave. Die Sünde ist nicht mehr der Kern unseres Wesens, und unserer Existenz. Stattdessen ist Christus in diesem Zentrum, für den wir leben wollen. Aus Dankbarkeit für sein Opfer, für uns, für unsere Rettung. Es kann sein, dass wir es so oft nicht empfinden, als wäre dieser Teil in uns schon gestorben. Aber Paulus beschreibt es hier als einen Fakt, eine bereits geschehene Wirklichkeit. Und wir können es uns auch einmal bildlich vorstellen. Nach seinem Tod wurde Christus in Tücher eingewickelt. Er wurde ins Grab gelegt, ein großer Stein davor gelegt. Und genau so wurde unser alter Mensch begraben. Dein alter Mensch, deine sündige Natur, wurde bildlich, leblos in einen Sarg gelegt. Dieser Sarg wurde mit vielen Nägeln zugeschlagen. Er wurde zum Friedhof gebracht, wo schon ein Loch in die Erde gegraben wurde. Dieser Sarg mit deinem alten Menschen wurde in dieses Loch runtergelassen und wieder mit Erde zugedeckt. Obendrauf wurde ein Grabstein aufgestellt. Hier ruht der alte Mensch des Markus. Er ist tot. Er ist tot. Er ist mit Christus gestorben. Und so widersprüchlich es vielleicht erscheinen mag, hat das alles den Zweck: wir sind mit ihm gestorben, damit wir in einem neuen Leben wandeln. In einem neuen Leben, in welchem wir von der Sklaverei der Sünde befreit sind. Nachdem wir jetzt also in diesem ersten Punkt gesehen haben, dass wir mit Christus gestorben sind, kommen wir zum zweiten Punkt. Wir werden mit Christus auferstehen. Allein mit Christus zu sterben, das reicht noch nicht. Denn das würde bedeuten, dass wir den Rest unseres Lebens auf der Erde zwar nicht mehr unter der absoluten Macht der Sünde stehen, aber praktisch gesehen würde es uns auch nicht wirklich näher zu Gott bringen. Denn mit dem leiblichen Tod wäre es dann auch für uns wieder vorbei gewesen. Effektiv hätte sich für uns gar nicht so viel geändert, dass wir am Kreuz mit Christus gestorben sind. Allein auf das irdische Leben betrachtet, hält sich der Vorteil in Grenzen. Wir sehen es ja, dass es den Christen äußerlich betrachtet oft gar nicht unbedingt besser geht als den Nichtchristen. Gott lässt es über beide regnen, er gibt beiden die Sonne, er versorgt beide mit dem Lebensnotwendigen. Und wenn wir einen Blick in die Psalmen oder den Prediger werfen würden, wären wir ziemlich deprimiert, weil es den Gottlosen so oft besser zu gehen scheint als den Gerechten, es auf der Erde keinen Lohn dafür gibt, das Richtige tun zu wollen. Nein, allein mit Christus gestorben zu sein, kann nicht alles sein. Paulus behandelt diesen ganzen Gedanken und das Thema der Auferstehung sehr ausführlich in 1. Korinther 15. Und er kommt zu dem Ergebnis, dass wir die Elendsten unter allen Menschen sind, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen. Die Auferstehung ist für unsere Errettung praktisch genauso wichtig wie der Tod. Oder andersherum, ohne Auferstehung ist der Tod allein in Christus wertlos für uns. Der modern gebildete Mensch könnte jetzt einwerfen, dass es doch sehr unrealistisch klingt, dass ein toter Mensch auferstehen und wieder leben kann, wie soll aus Totem Lebendiges entstehen? Wie soll ein toter Mensch, der unter die Erde vergraben wird und versottet, zu einem neuen Menschen, einem neuen Körper bekommen? Und Paulus beantwortet diese Frage in 1. Korinther 15 Vers 36 mit einem ganz einfachen Vergleich aus der Natur. Du Gedankenloser, was du siehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du siehst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn etwa vom Weizen oder von einer anderen Saat. Dieses Prinzip, dass etwas sterben muss, damit etwas viel Besseres daraus entsteht, kennen wir also schon sehr gut aus der Natur. Damit aus einem Samenkorn eine Pflanze entstehen kann, die wächst und Frucht bringt, muss dieses Korn zuerst sterben. Ein völlig natürlicher Prozess, der ständig passiert. Aber eine noch viel bessere Antwort auf die Frage, wie wir denn auferstehen können, sehen wir bei Jesus selbst. Denn so sagt Paulus es in Römer 6. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Ja, wir sind mit ihm gestorben. Aber Jesus ist ja nicht tot geblieben. Er ist auferstanden und ist mit seinem neuen Leib nach der Auferstehung vielen Menschen begegnet. Er ist so vielen Zeugen begegnet, dass seine Auferstehung historisch als eine völlig sichere Tatsache angesehen werden kann. Und so ist Paulus' Argument hier. Wir wurden mit Christus nicht nur in seinem Tod eins gemacht, sondern genauso auch in seiner Auferstehung. Genauso sicher, wie er auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Genauso sicher werden auch wir einen neuen Körper kriegen. Wir können uns das sicher alles nicht so ganz vorstellen, aber sicher ist es. Es war ja gerade das Ziel des Ganzen uns von diesem Leib der Sünde zu befreien, damit wir der Sünde nicht mehr dienen müssen, wie Paulus es in Vers 6 beschreibt. Wir sind in ihm gestorben, in ihm von der Sünde freigesprochen und sind in ihm von der Macht der Sünde befreit, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen müssen. Wir können es uns einmal so bildlich vorstellen. Stell dir vor, du arbeitest schon seit vielen Jahren für einen sehr unangenehmen Chef. Er geht sehr brutal und erniedrigend mit dir um, er fordert von dir das Unmögliche und für, jeden, für jede abgeschlossene Aufgabe beleidigt er dich, vor allen Kollegen, als unfähig. Er schmeißt dich trotzdem nicht raus, weil er irgendwie seinen Spaß daran gefunden hat, dich zu erniedigen und zu quälen. Wenn du dich am Feierabend oder am Wochenende zu Hause ausruhen willst, ruft er dich an und fordert dich zu weiterer Arbeit auf und er setzt dich so sehr unter Druck, dass du gegen seine Forderung nicht ankommst. Es wäre für dich viel besser zu kündigen, aber dieser Chef manipuliert dich gekonnt, er redet dich so schlecht und erklärt dir sehr glaubhaft, dass kein anderer Chef überhaupt darüber nachdenken würde, dich einzustellen. Die Arbeit ist für dich eine reine Qual, aber du siehst keinen Ausweg. Das ganze Leben wird für dich unerträglich, weil dieser Chef in jedem Lebensbereich so viel Einfluss auf dich ausübt, du dagegen überhaupt nicht ankommst und dich, von, und dich deinem Schicksal einfach hoffnungslos, ohne Kraft ergibst. Tag für Tag schleppst du dich durch ohne Aussicht auf Besserung. Du kommst dagegen einfach nicht an. Aber dann eines Tages geschieht völlig überraschend das Unmögliche. Ein anderes Unternehmen meldet sich bei dir und bietet dir einen neuen Arbeitsplatz an. Der Chef dieses Unternehmens hat von deinem Leid Mittel bekommen und will dich da rausholen, sodass er sogar bereit ist, dich aus deinem Vertrag freizukaufen. Du wechselst sofort deine Arbeitsstelle und findest eine ganz andere Arbeitsumgebung vor. Dein neuer Chef ermutigt dich und hilft dir. Dein Büro ist viel schöner. Mit deinen Kollegen verstehst du dich auch auf Anhieb sehr gut. Du fühlst dich wohl mit deinen neuen Aufgaben. Es hat sich alles völlig geändert. Ein Leben, wie du es dir vor kurzem noch überhaupt nicht ausmalen konntest. Und so gehst du eines Tages wieder gut gelaunt zur Arbeit und zuckst erschrocken zusammen weil dein alter Chef mit einem breiten und bösen Grinsen vor der Tür steht. Es werden sofort wieder hunderte alter Erinnerungen wach, die du schon ganz vergessen hattest, wie aus einem alten Leben. All die Manipulationen, die Beleidigungen, den Druck, unter welchen er dich ständig gesetzt hat und deiner alten Gewohnheit entsprechend, ergibst du dich ihm reflexartig sofort wieder und bist schon dabei, seinen Auftrag wieder anzunehmen. Gedanklich bist du wieder in deiner hoffnungslosen Sicht von damals und neigst dazu, dich ihm zu ergeben. Dir fallen all seine Worte von damals ein, dass du ihm nie entkommen wirst. Du erinnerst dich daran, dass du dieser Einschätzung sogar zugestimmt hattest. Aber du erinnerst dich auch daran, dass die Wahrheit eine andere ist und dass dich tatsächlich ein anderer Chef eingestellt hat. Du, deinem alten Chef, nicht mehr gehorchen musst. Dein neuer Chef hat dich immer verteidigt und ermutigt. Und so verlässt du dich auch in dieser Situation auf deinen neuen Chef, dass er den alten, bösen Chef in seine Schranken verweist. Und wir kennen das aus unserem Leben doch alle. Da kommt Satan wieder mit seinen Verlockungen an. Er versteht es wie kein Zweiter, uns zu manipulieren und uns die Sünde schmackhaft zu machen. Und weil es so lange unsere Angewohnheit war, ihm zu gehorchen, wir nicht mal anders konnten, sind wir oft dazu geneigt, uns seinen Befehlen einfach zu ergeben. Obwohl wir es eigentlich gar nicht wollen. Obwohl wir darunter leiden. Einfach, weil er der Meister der Täuschung ist und wir früher wie ein Sklave alles machen mussten, was er uns gesagt hat. Aber das müssen wir nicht mehr. Denn er hat keine Macht mehr über uns. Denn unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt. Damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. In Christus sind wir ein neuer Mensch. Unser alter Mensch ist nämlich am Kreuz gestorben und liegt begraben auf dem Friedhof. Unser neuer Mensch ist uns in uns, wie Paulus es in 2. Korinther 5, Vers 17 beschreibt. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wir sind mit Christus gestorben. Wir wurden von der Macht der Sünde befreit. Wir werden mit ihm auferstehen. Und daraus ergibt sich noch eine dritte, eine sehr große Konsequenz. Wir kommen zum dritten Punkt. Wir werden mit ihm leben. Was wir bisher gesehen haben, ist schon viel mehr als wir jemals hätten erträumen können. Dass Christus, Gott selbst, für uns unsere Schuld stirbt, wir mit ihm eins gemacht werden und gerecht vor Gott dastehen können. Dass wir mit Christus auch wieder auferstehen werden, sodass wir endgültig von der Sünde befreit werden, noch schon jetzt nicht mehr in der Sklaverei der Sünde stehen. Dass wir Frieden mit Gott haben, er uns zugeneigt ist. Das ist alles unendlich viel mehr, als wir uns jemals hätten verdienen können, aber hier hört es noch immer nicht auf, sondern wir werden auch mit ihm leben. Ich füge hinzu, wir werden ewig mit ihm leben, in einer vollkommenen Umgebung, in der es nichts Schlechtes mehr gibt, es uns für alle Ewigkeit gut bei ihm geht, weil wir bei ihm sind. Paulus erklärt es hier so. Wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde, gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Bevor Paulus diesen Punkt auf uns anwendet, veranschaulicht und begründet er das an Christus. Jesus ist aus den Toten auferweckt. Wenn wir aber noch mal kurz zu Adam zurückkehren, sehen wir, dass der Tod nur wegen der Sünde in die Menschheit gekommen ist. Hätte Adam nicht gesündigt, wäre er nie gestorben. Dann würden wir alle nie sterben. Den Tod gibt es nur wegen der Sünde. Wenn Christus also der Sünde gestorben ist, kann er nicht noch einmal sterben, weil die Sünde keine Macht über ihn hat, er auch nicht wieder sündigen würde. Und deshalb ist er der Sünde ein für alle Mal gestorben und kann nicht noch einmal sterben. Und wenn wir das Argument hierauf anwenden, welches Paulus in diesen Versen die ganze Zeit anführt, gilt das genauso auch für uns. Da wir mit Christus eins gemacht sind, der Tod nicht mehr über ihn herrscht, er nie wieder sterben wird gilt das alles auch für uns. Aber genau so gilt eben auch der nächste Teil des Satzes für uns. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Jesus kann für nichts und niemand anderem leben als für Gott. Wenn wir aber darauf schauen, was Christus alles für uns gemacht hat, wie sollten wir da anders reagieren, als ebenso für Gott zu leben? Aus unserer Verbindung mit Christus heraus weil wir mit ihm eins gemacht sind, ihm gleich geworden sind, in Christus leben. Römer 8, Abvers 31, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen, Sohn, seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Und weiter Vers 38. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben weder Engel, noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden, vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wenn wir uns das alles vor Augen führen, wie sollten wir da überhaupt noch daran denken, zu sündigen, um die Gnade Gottes noch größer zu machen? Wie sollten wir anders reagieren, als für Gott, für Christus zu leben? Und das ist die Schlussfolgerung, die große Anwendung, die Paulus uns hier in Vers 11 vor Augen führt. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Haltet euch für die Sünde tot, weil ihr der Sünde tot seid. Und das ist das Spannende an diesem Punkt. Er sagt nicht, tut so, als ob ihr der Sünde tot seid, bildet euch das ein. Er sagt auch nicht, arbeitet so hart, bis ihr sündlos seid, sondern er sagt, dass wir uns selbst dafür halten sollen, weil wir es in Christus schon sind. Paulus schreibt es so, weil wir diese Erinnerung immer wieder brauchen und weil es für uns oft gar nicht so scheint, als wären wir der Sünde schon tot. Vielleicht erscheint es dir sogar eher so, als wäre die Sünde immer aktiver und würde uns immer schwerer angreifen. Aber Paulus will uns hier dazu ermutigen, uns auf die Fakten zu besinnen. Er weiß selbst aus seinem eigenen Leben, dass wir immer wieder darauf reinfallen, wenn unser alter Chef vor der Tür auftaucht und uns davon überzeugen will, seine blöden Sachen zu machen. Paulus selbst steckt in diesem Kampf, weil er selbst immer noch unvollkommen war. Aber er will uns vor Augen halten, dass es die einzige Möglichkeit ist, unserem alten Chef Satan zu widerstehen, wenn wir uns von ihm nicht blenden lassen, sondern uns daran klammern, dass er uns nichts mehr zu sagen hat, weil er nicht mehr unser Herr ist. Stattdessen fordert Paulus uns dazu auf, das genaue Gegenteil davon zu tun, dass wir allein für Gott leben. Er bringt diese neue Lebensausrichtung an noch so vielen anderen Stellen zum Ausdruck. Philippa 1, Vers 21, Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. 2. Korinther 5, die Verse 14 und 15 Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und Galater 2, Vers 20 Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wenn wir sehen und begreifen, was Christus für uns getan hat, ist keine andere Folgerung möglich. Dann ist er unser Leben. Dann leben wir nicht mehr für uns selbst, für den eigenen Vorteil, für die Sünde. Und wenn ich noch mal ganz zum Anfang der Predigt zurückgehe, das ist der Grund wieso wir heute alle hier sind. Das ist der Grund, wieso ihr gleich ins Wasser gehen werdet, ihr untergetaucht werdet und dann wieder aus dem Wasser aufsteht. Weil ihr diese Wahrheiten vor allen Menschen bekennen und bezeugen wollt. Weil wir mit Bestärkung zum Ausdruck bringen wollen, dass wir mit diesem Christus eins gemacht sind. Dass wir mit ihm gekreuzigt und gestorben sind. Euer alter Mensch in einem Friedhof tief vergraben liegt und auch nie wieder rauskommt. Dass ihr mit Christus wieder auferstehen werdet in einem neuen, vollkommenen Leib in der Ewigkeit, in der es dann überhaupt gar keine Sünde mehr gibt. Und ihr bekennt damit, dass euch der alte Chef zwar immer wieder begegnet, er aber keinen Anspruch mehr über euch hat. Und als Drittes bekennt ihr auch, dass ihr in der Herrlichkeit mit Christus leben werdet und dass ihr deshalb auch jetzt schon für ihn lebt. Aber weil das im Alltag, im Eifer des Gefechts, gerne mal wieder vergisst, will ich euch und auch allen anderen anwesenden Gläubigen noch einmal diese große Schlussfolgerung auf dem Weg mitgeben. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.